0: La red le informa. Saludo
1: Puerto Rico, hoy es día feriado, hoy es miércoles 22 de marzo del 2023, el día de la abolición de la esclavitud. Y este es el noticiero estelar de la red informativa, soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido en el país. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora
0: la red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 22 de marzo hora cero para el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez esta tarde el jurado se retiró a deliberar prematuro pedir renuncias al alcalde de Ponce, así lo indicó el secretario general del Partido Popular Democrático Luis Vega Ramos, mientras alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado, pide al alcalde de Ponce que se autosuspenda para que atienda el referido al FEI. Pedro Pierluisi ha sido un sinvergüenza en cuanto al tema del aborto y Tatito Hernández un degenerado, así les dice el líder de Provida, Carlos Sánchez, en medio de manifestación frente a clínica de abortos en Carolina. Luma Energy tendrá que pagar dólares. De multa al negociado de energía por pasarse por 21 millones de dólares en sus gastos. Mientras, a pesar de ello, enhorabuena porque se prevé una baja en la energía eléctrica en el próximo trimestre. Por otro lado, abonados de la AAA recibirán facturas estimadas tras el ciberataque a la corporación pública. La presidenta de la AAA, Doriel Pagán, afirmó que los contadores no se han podido leer desde el ataque cibernético ocurrido la pasada semana. Detenida dos personas con un kilo de cocaína y gran cantidad de marihuana en residencia del barrio Voladoras de Moca. Seis arrestados en medio de allanamiento a dos apartamentos del residencial Villas de Orocovit 2, les ocupan gran cantidad de drogas y municiones, mujeres encontradas muerta en Hotel de Aybonito, detenido hombre de arroyo que era buscado por violencia de género, tras la reja sombra que se llevó 1.200 dólares de fábrica Urban Metal en Arecibo, acusan hombre por cobrar dinero para obra de construcción y haberse desaparecido con el dinero, y señores, hoy se espera algo de lluvia, pero el resto de semana no veremos ni una gota, según Meteorología, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores damos inicio a la edición de hoy miércoles día feriado del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias Para el que no lo sepa hoy es el día de la abolición de la esclavitud hace 150 años Pues precisamente se dio este evento en Puerto Rico Y todavía pues pasamos revistas sobre la importancia de que eso haya ocurrido Es por ello que el gobierno central y los municipios no trabajaron el día de hoy no fue feriado federal, fue feriado a nivel local, por eso el correo y la, las instituciones y, e instrumentalidades federales trabajaron en el día de hoy, pero sepan ustedes que sí. Para el que no sabía de qué era día hoy, hoy es el día de la abolición de la esclavitud y por eso es día feriado. Pero vamos de inmediato a las noticias, llegó la hora cero porque hoy defensa y fiscalía en el caso contra el otro alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, presentaron sus argumentos finales y el jurado se retiró. A deliberar cuál será precisamente ese veredicto que tomará ese jurado que tuvo a su haber eh, evaluar la prueba que se presentó en estos días. Eso definitivamente está por verse. Pero tenemos cobertura completa sobre el particular a su llegada al tribunal. El abogado del alcalde de, del, del otro alcalde de Guaynabo Ángel Pérez, el licenciado Osvaldo Carlos, se mostró confiado en que su cliente va a salir airoso en este caso. Él insiste en que no se probó eh, fuera de toda duda eh, el que su cliente alegadamente recibió dinero a cambio de otorgar contratos. Escuchemos las declaraciones del abogado. qué usted
2: dice que depende del delito que hablen?
3: Bueno, hay delitos electorales, o hay señalamientos electorales, los hay contributivos, es de muchos tipos. ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Que son delitos estatales y que no es jurisdicción federal? No, no, no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que el jurado va a tener que hacer esa determinación. Que no es determinación de si se cometieron delitos estatales o no, porque no les toca hacerlo ellos. Uh -huh. Es determinar si son delitos, si se probaron, si se probaron delitos federales. Por, Por eso el
4: planteamiento de ustedes es que son donativos políticos, eh, no, no, donativos de campaña.
3: Bueno, van, van, a, van, van a oír las instrucciones sobre el tema de si se dieron o no se dieron. este eh. Eh, donativos electorales eso lo van a escuchar porque va a ser parte de las instrucciones que se le van a dar a la jurada.
5: Licenciado ¿y de qué es la, la reunión que van a tener ahora en Cámara? De las instrucciones. Okay. Okay. Así, ¿Todavía no habiendo, ¿Están de acuerdo en con relación a las
3: instrucciones? No, estuvimos no, varias horas discutiéndolas okay. ayer y Ajá. hoy se nos va a dar la versión final. Así que ¿Cómo es a a el proceso en términos de orden cronológico? El orden cronológico que se va a seguir, pues mira, eh, ahora tenemos la reunión eh, para discutir las instrucciones. Ajá. Eh, luego, pues vamos a tener eh, el turno de la fiscalía de presentar tus argumentos finales. Luego viene el nuestro, se espera que cada uno sea como de una hora okay. y luego la fiscalía pues tendrá su el último turno al bate, que es lo que la, la ley claro. le permite. La, y de le la, ¿Y ¿Y la se
6: deliberación ah.
5: inicia.
3: Esperaríamos que después de cerca de mediodía o después de mediodía se estén dando las instrucciones y se envíe el jurado. ¿Y el de turno turno de de fiscal de cuánto es? Eh, entiendo que puede ser como de entre 20 minutos a media hora depende eh, creo que tienen hasta media hora licenciado de forma conservadora usted considera de que hoy pudiera bajar un veredicto pues mira eso está de manos de verdad claro, de, sí, sí, pero eh, es, de es, bien, es bien difícil, difícil predecir eso yo creo que ellos tienen este muchos documentos que revisar y, y, y análisis que, que realizar si dieron un veredicto pronto es porque ellos rápido si no meten. O sea, cuando ustedes ven que no va a un veredicto en, en, en dos o tres horas o
1: durante el día de
3: hoy,
1: es que ellos están en proceso de análisis. Eso fue parte de lo que dijo Osvaldo Carlos, el abogado de Ángel Pérez, a su llegada al tribunal. Ángel Pérez también habló y dice que confía en que va a salir por la puerta ancha. Escuchemos declaraciones que diera el otro alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez.
4: ¿Cuál es familia de que, 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 que pudieron hablar, okay. que esperan del proceso? No, nada,
3: oye, confiamos en, en Papito Dios Ajá. y en la imparcialidad, obviamente, de, del
4: jurado, una vez escuche el resumen que habrá de presentar, ¿verdad?, este, nuestro abogado. el ¿Tuvo la oportunidad de revisar todo este proceso? Eh,
2: sí, ayer, sí,
7: oye, eh, eh, El
3: proceso, ha sido un proceso difícil, difícil, pero confiamos en Papito Dios y ayó, obviamente en la imparcialidad del jurado. ¿Algo que quiera jurado. decirle?
5: ¿Añadir?
7: Una vez, una, una vez, salgamos.
1: Eso fue lo que dijo Ángel Pérez a esta hora de la tarde. Estamos esperando de que el jurado pues, pueda emitir un veredicto y de tener ese veredicto en medio de la edición del noticiero. Estaremos interrumpiendo la programación para llevar a ustedes todo lo relacionado. Pero esto del caso de Ángel Pérez ha abierto una caja de Pandora, sobre todo con lo que tiene que ver con funcionarios que se agenciaron dinero a cuenta de esquemas parecidos al que se le atribuye a Ángel Pérez. Y el gobernador habló sobre el tema. Él sostiene que su gobierno tiene la opción de entablar pleitos judiciales contra corruptos que se han adueñado del dinero público, como según entiende, es el caso del convicto contratista Oscar Santamaría, que fue el que con su testimonio se ha llevado enredado a Reimundo y todo el mundo. Escuchemos al gobernador. Que
8: permite a la ley actual del Estado de Derecho vigente le permite al Departamento de Justicia entablar pleitos eh, de recobro de dineros eh, eh, públicos mal versados o mal utilizados y permite también que se pida eh, una pena de eh, que, se, que el resarcimiento sea hasta de tres veces la cantidad envuelta en el acto de corrupción. ¿Y ustedes irían Así contra que, Santa María. Sí, o sea, yo, yo justicia sabe, y yo lo sé, yo estoy al tanto. Eh, justicia estará tomando cartas en, en, en casos de corrupción, tanto por la vía penal como por la vía civil. No descartamos entablar pleitos judiciales contra eh, María. todos los que hayan participado de esquemas corruptos, sean funcionarios, exfuncionarios de gobierno o, o vengan del sector privado. ¿Me entendiste?
1: Ahora bien, ¿qué pasa por la mente de Pierre y con todos estos casos de corrupción que se están ventilando en el país? Y no solamente eso. Aprovechó, eh, no, no estamos hablando solamente de caso del PNP, porque por ahí está rondando el caso del alcalde
8: de Ponce. Esto dijo el gobernador. Son unos asuntos eh, aislados, unos casos específicos eh, que eh, básicamente todos hasta el momento han acabado con convicciones eh, y múltiples personas han perdido su libertad, eh, se les ha afectado severamente su reputación, han quedado inhabilitadas eh, de servirle al gobierno o brindarle servicios al gobierno. O sea, todos estos casos de corrupción tienen serias consecuencias. Y lo que estamos viendo es que aquí no hay impunidad, sea el que sea, se investiga y se procesa cuando llega la información. Eh, en el día de ayer mismo se hablaron, de, se habló de dos casos que están en manos de las autoridades de ley y orden en Puerto Rico. Eh, la designación de un fiscal especial independiente eh, en, el, en el caso del alcalde de Ponce Y la recomendación de, se, de que se designe un fiscal especial independiente En el caso del ex secretario del departamento de, Edu, de educación eh, Eligio, Eligio Vélez ¿no? Perdón, Hernández, Hernández perdón Pero claro, lo que vemos es que sean los federales o sean los estatales Aquí todos estamos combatiendo la corrupción el señor Santa María hizo unas expresiones, pero hasta el momento, todos los que están implicados hasta el momento eh, en lo que hizo el señor eh, Santa María están pagando las consecuencias de su conducta ilegal. El caso del exalcalde de Guaynabo no ha concluido. En cuanto a ese caso, yo no, yo no debo prejuzgar el caso. Veremos cuál es el resultado cuando el jurado llegue a su veredicto. Eh, pero otra vez hay que ser bien puntuales en estas cosas. No se puede generalizar el que, el que cae en un esquema como el que ha denunciado Santa María y que ha admitido el exalcalde de Cataño.
1: Eso fue lo que dijo Pedro Pieluisi sobre el particular. Obviamente vamos a continuar escuchando casos y más casos de corrupción. De hecho, hay especulaciones en el sentido de que las autoridades federales pudieran estar próximamente erradicando cargos criminales contra funcionarios políticos y hasta allegados a funcionarios políticos obviamente eso está por verse pendientes a la red informativa, pero ya que hablamos del Partido nuevo Progresista Ángel Pérez eh, el, eh, Oscar Santamaría y todos los alcaldes que se han ido enredados por esto también es meritorio que hablemos del Partido Popular Democrático, tenemos que hablar del caso de Ponce y vamos a hablar del caso de Ponce pero antes, hacemos lo siguiente
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
9: Hoy miércoles, un aumento de humedad arrastrado por el viento traerá condiciones del tiempo lluviosas en las áreas expuestas al viento en Puerto Rico y las aguas locales. Las lluvias de la tarde se formarán en el interior y cuadrante suroeste. Los marineros deben ejercer precaución a través de la mayoría de las aguas locales donde el oleaje estará de 3 a 6 pies con vientos entre 15 y 20 nudos. Bañistas, el riesgo de corrientes marinas continuará moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa.
9: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero
1: estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar atendiendo, pasando revista sobre el tema de, del municipio de Ponce y el alcalde Luis Irizarri. Y esto luego de que el Departamento de Justicia pidiera al FEI que le designe un fiscal especial independiente porque según la investigación del Departamento de Justicia el alcalde pudo haber cometido delito al alegadamente obligar a sus empleados de confianza a pagarle un préstamo de campaña ayer la alcaldesa de Morovis y pasada vicepresidenta del Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado le pedía al alcalde de Ponce que pasara revista sobre lo ocurrido y que si era posible por su bien y obviamente el de la colectividad que le cediera el batón a la actual eh, vicealcaldesa Marles Cifré, en lo que él podía de alguna manera, eh, pues, obviamente atender su referido ante el FEI. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general Luis Vega Ramos precisamente sobre eso que pidió la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, y qué debe hacer el Partido Popular Democrático de aquí en adelante con la figura de Luis Irizarri. Aparte de lo que pudiera ser el nombramiento del autor a presidente de la Cámara y juez del apelativo Carlos Vizcarrondo para eh, liderar el Partido Popular en lo que se dilucida la controversia, Luis Vega Ramos dice que se le va a dar el debido espacio. Escuchemos lo que dijo Luis Vega Ramos.
10: Bueno, lo, lo que hemos hecho en este momento es primero darle a, al eh, señor alcalde, el doctor y Pavón, el espacio que merece una situación como esta, donde, como tú dices, lo que tenemos en este momento es una solicitud de investigación al país O sea, no tenemos ningún tipo de conclusión, no tenemos ningún tipo de hallazgo, no tenemos ningún tipo de determinación. Lo que tenemos es una solicitud de investigación, pero mientras eso pasa, pues también tenemos que darle continuidad a un proceso político del Partido Popular en Ponza y en ese sentido le hemos pedido, el presidente del Partido Popular eh, le ha pedido, y el amigo Carlos lo no ha aceptado, fugir como delegado presidencial para continuar eh, el proceso de reorganización política eh, que se tiene que dar este en Ponce que se está dando en todos los municipios eh, eh, de, del país, de cara a la, al proceso electoral de, del 20, del 2024, así que en ese sentido hemos decidido continuar eh, de la mano de una persona de credibilidad, de una persona de mucho respeto de una persona de mucho cariño en Ponce como es Carlos Vicarro Izarri, eh, el proceso de reorganización política, mientras el, el alcalde de Ponce tiene la oportunidad y el derecho eh, que es reconocido por nuestro sistema de encarar cualquier señalamiento en su contra
1: la alcaldesa de Morovi le sugería al alcalde de Ponce que se diera por el momento la, eh, la administración del municipio a de Marles y Frey, pero no porque estuviera admitiendo algún tipo de irregularidad sino para que tuviera eh, el tiempo para, para obviamente defenderse y dedicarse a, a lo que puede ser con, pues obviamente lo que tiene que ver con esta querella, ¿usted sugeriría algo parecido?
10: Bueno, nosotros hemos tomado las medidas que entendemos que son la, las que aplican en este momento, que es una medida este, de cautela eh, política que, que conlleva, poner a una persona a eh, coordinar o mantener el control de la reorganización política de Ponce y en ese sentido le hemos pedido a Carlos Vicarondo que funda FUJA perdón, como delegado presidencial. El reglamento del Partido Popular Democrático es muy específico. Cuando se dan ciertas etapas en ciertos procesos, este, pues el eh, 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 mismo aplica y requiere verdad, algunas este, acciones de parte del partido como se hizo en el caso de Guayama, como se hizo en el caso de... Este, y yo alto, y como se ha hecho en el caso de Mayagüez, ¿verdad? Y, 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 y si llegara esa esa etapa, pues se uniría este, bajo la presidencia de José Luis Almán con el mismo rigor, con la misma fuerza que se hicieron en los casos anteriores. Pero en este momento me parece que lo importante es eh, tomar el, el, el rol de verdad, de preventivo, de proteger y continuar el proceso de reorganización política en Ponce, con la designación de Carlos Vicarrondo como. como delegado presidencial y sí este manteniendo el asunto eh, 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 en atención en eh, eh, mirándolo eh, también para pues, permitirle también al señor alcalde que tenga la, la oportunidad de encarar y de y de confrontar cualquier alegación que se ha hecho en su contra tiene nuestro sistema está basado en que uno tiene Ajá. una presunción verdad de de, 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 ¿no? de de inocencia hasta hasta que se pruebe lo contrario y creo que lo, lo menos que le podemos dar al señor alcalde la posibilidad de encarar y de contestar cualquier alegación en su
1: contra. ¿Qué dice el reglamento del Partido Popular Democrático sobre una acusación como la que se le hace, de que alegadamente obligó a empleados a pagarle el préstamo de, bueno, de la campaña?
10: Lo, lo que dice el reglamento del Partido Popular Democrático, que es lo mismo que se hizo en, en el caso de, de, de José Guillermo Rodríguez en, 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 en el municipio de, de Mayagüez, que una vez que haya o una acusación este con determinación de causa, o en el caso de un alcalde o, o, o alcaldesa, una remoción administrativa o una suspensión administrativa de las funciones eh, eh, por, por un alegado, ¿verdad? por el resultado de una investigación, pues ahí el Partido Popular y el presidente tiene plena autoridad para remover a un alcalde o alcaldesa de sus funciones en la estructura política del Partido Popular Democrático, entiéndase eh, probablemente la presidencia del Partido Popular en el municipio que preside y, y con eso los demás cargos que vienen, ¿verdad? Eh, el Consejo General, eh, eh, y si tuviera algún otro cargo como Junta de Gobierno, o eh, eh, lo que fuera. Pero eso se eh, daría en el contexto de que haya una determinación administrativa del panel del FEI de suspender de función al alcalde, ¿verdad? o que haya una, una determinación de Liz. causa. En licenciado
1: en otros casos dentro del Partido Popular Democrático ustedes como como altos líderes y directivos le han pedido a la persona o sea se han reunido con la persona para que la persona le dé su versión y le explique a ustedes como Partido Popular cuál es la realidad de las cosas cuándo se va a dar esa reunión con el alcalde de Ponce mira nosotros
10: hemos mantenido comunicación con el señor alcalde pero también tenemos que darle eh, los derechos y las presunciones que nuestro sistema le garantiza a, no a, a, a los alcaldes o a los, a los políticos, a todos los ciudadanos, eh, tiene derecho a encarar este proceso ante las autoridades eh, competentes y me parece a mí que debemos garantizarle eh, esa, esa capacidad de poderlo hacer vuelvo e insisto estamos en una etapa sumamente preliminar, aquí lo que ha habido es un referido, aquí no hay una conclusión aquí ni tan siquiera hay la investigación aquí lo que es la solicitud del departamento de justicia de que el FEI investigue si procede o no el nombramiento de un fiscal especial independiente en ese sentido vamos a darle al proceso el, eh, el espacio que necesita y vamos a darle al alcalde también la oportunidad de poder este este ponerse de frente a cualquier investigación que se esté dando sobre su persona y sobre sus acciones y mientras eso pasa el Partido Popular Democrático tiene que continuar sus trabajos en Ponce y lo vamos a hacer a través de la figura del delegado presidencial Carlos Vicarrompo una vez que en este momento tampoco hay un vicepresidente del Comité Municipal y por eso es que se está designando y se está activando la figura del delegado presidencial Carlos Vicarrompo
1: ¿Se puede vivir en un país en donde vemos tanto caso de corrupción? Mira lo que está pasando allá en el Tribunal Federal y todo lo que ha trascendido en el caso de Ángel Pérez.
10: Bueno, sí, estamos viendo, estamos viendo eso y, y, y hay unas alegaciones ahí muy serias y creo que también hay una serie de personas que van a tener que empezar a dar explicaciones. Pero una vez más, nosotros tenemos que vivir en un sistema de ley y orden. Uno no puede fusilar primero y preguntar después. Y eso me parece que aplica a todos los casos. Uno, uno pregunta primero y después ejecuta cualquier sanción eh, que, en derecho, que en derecho proceda. Claro, me parece a mí que del testimonio que ha hecho el señor Santa María y de lo que está saliendo a relucir en ese caso Ángel Pérez, hay un montón de gente que tiene que empezar a dar explicaciones.
1: Esas fueron las expresiones del secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. Aprovechó para tirar su pollita en cuanto a la situación que se vive en el Partido No Progresista, a raíz del caso... De Ángel Pérez Pero en el caso del alcalde de Ponce Dicen que van a dar el espacio La pregunta es ¿Cuánto espacio le van a dar? ¿Y cuándo se sabrá si en definitiva Luis Irizarri se queda O debe enganchar los guantes? Eso está por verse pendientes a la red informativa La red le informa Nos vamos a una pausa Y cuando regresemos Todos los años El día de la emancipación O el día de la abolición de la esclavitud se hace o se lleva a cabo una manifestación por parte de la organización ProVida frente a clínicas de aborto. Este año no fue la excepción. Allí estuvo Carlos Sánchez, el principal líder de la organización conservadora. Pero señores, en su clásico estilo no perdió la oportunidad de lanzar ataques. Asegura que el gobernador Pierre Luis si ha sido un sinvergüenza en cuanto al tema del aborto y Tatito Hernández, presidente de la Cámara, lo tildó como degenerado. ¿A qué se refiere Carlos Sánchez en estos dos señalamientos? Lo discutimos luego de la pausa en esta edición de hoy lunes, día de hoy miércoles, debo decir, la costumbre, de hoy miércoles, día feriado, del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros cómo ocurre en esta época de daño y ha ocurrido en las últimas décadas. La asociación Provida, junto a otras organizaciones, llevan a cabo una protesta pública y pacífica por el tema del aborto. Y siempre escogen alguna clínica... Eh, de aborto, en donde obviamente la utilizan como ejemplo para eh, poder enviar su mensaje a la ciudadanía. En línea telefónica, el máximo líder de Provida, Carlos Sánchez. Sánchez, saludos buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
11: Saludos, Ariaga, y estamos aquí este, en Victoria como siempre. Acabamos de terminar una protesta frente al centro de aborto Women's Medical Pavilion en, en la organización en el comandante de de Carolina, este este, este es el, el centro de aborto de más antigua antigüedad en Puerto Rico. Este centro de aborto lo maneja no un médico, sino un abogado. El licenciado José Luis Mestre eh, es un abogado que como parte de su profesión es, es administrar este centro de aborto y lo, lo curioso de este centro de aborto que la persona que lo administra se llama Iliana Brisi. Iliana Brisi es la hija de Oscar Brisi, que fue el que en el en el 1980 llevó a cargo un caso de aborto de un médico del pueblo de Junco, el doctor eh, Pablo Duarte Mendoza. Pablo Duarte le hizo un aborto a una muchachita de 16 años llamada Wanda Iber López. Y Wanda, este, después del aborto, sufrió sangrado, Este fue con una tarjeta del plan médico de su primita al hospital y en el hospital se dieron de cuenta de que le habían hecho un aborto sin el permiso de los padres. Llamaron a la mamá, la mamá formó un, un, una garata allí y el médico fue arrestado, fue llevado eh, a los tribunales, salió convicto, pero fue apelando y en el... En 17 de abril de 1980, el Tribunal determinó el Supremo que el médico no incurrió en ningún tipo de delito, sino que estaba ejerciendo una práctica para lo cual él estaba autorizado. Y eh, ese, ese aborto quedó impune porque aparte de destruirle el bebé, la muchacha este, sufrió daños, Se le hizo un aborto sin el permiso de los padres. Sin embargo, el médico salió no culpable en el Tribunal Supremo. Y estamos aquí frente a ese centro, estuvimos aquí frente a ese centro de aborto en el área de Carolina. Dígame algo este, para, para
1: poder entenderlo. Por lo menos yo llevo 30 años en este, en, como dicen por aquí, en, en, esto, en estos caminos del Señor. Eh, ¿sí? Y en los últimos 30 años usted ha hecho este tipo de manifestaciones. La pregunta es, ¿han sido efectivas?
11: Mira, nosotros comenzamos en el en el 1980, inmediatamente de que bajó el supremo la decisión del pueblo versus Duarte. Es interesante, esto es un error que comete mucha gente. Cuando tú vas a la decisión y vas a los casos, muchas veces te describe el, los nombres de las personas, te describe dónde vive el apartado postal y nosotros cuando bajó la decisión nos dedicamos a investigar ¿Quién era la muchacha? Y encontramos a Wanda y Esto fue aborto. Ya ella tenía otro hijo. Eh, era, estaba cristiana. Estaba sirviendo al señor en, en en el pueblo de Cagua y ella se unió a los esfuerzos de Provida. Nos ayudaba en la oficina, eh, daba conferencias. Asistía a muchachas embarazadas. Y Wanda y este, atendió a cientos de muchachas, visitó cientos de escuelas, fue un testimonio de los centros de aborto. Y habían cuarenta y centros de aborto. Hoy en día hay cuatro, quedan cuatro. Eh, había cincuenta y un médicos haciendo abortos en Puerto Rico. Dos además dos que hacían aborto clandestino, que no eran médicos, pero le daban sustancias para que las mujeres abortaran en el área de Río Piedra Pues Ahora quedan cinco abortistas en el país. Se hablaba de mil abortos, ahora se habla de mil abortos. O sea que poco a poco en estos 42 años hemos eh, lidiado esta organización y poco a poco hemos visto el fruto, ya que este lo, lo, la, los centros de abortos... Ahora se habla de mil abortos al año, de mil abortos. O sea que eh, está hay una una marcada y drástica reducción en la práctica del aborto. Y nosotros seguimos trabajando. Ahora tenemos unas una nuevas leyes donde el Tribunal Supremo en el caso dos, dice que eh, el aborto no, no es un derecho, que en ninguna parte de la Constitución se reconoce el derecho al aborto, que el Roe versus Wade fue una decisión del Supremo que fue equivocada, que, que fue lleno, lleno de errores. Y que cada estado tiene ahora la facultad de decidir qué hacer en cuanto al caso del aborto. Aquí, Pierluisi, ha sido un sinvergüenza con relación a la, a la práctica eh, be, be, del aborto. Vamos,
1: vamos con calma, vamos con calma, que aquí me acaba de traer algo interesante. Usted me dijo que Pierluisi ha sido un sinvergüenza en cuanto al tema del aborto.
11: Sí, porque aquí se puede hacer muchísimo para reducir la práctica del aborto. De hecho... Su secretario de Justicia, el Domingo Emmanuel, y en todos los proyectos que tienen que ver con el tema de limitar, regular, hacer más difícil el aborto, se ha opuesto. El secretario de Salud, que se supone que vigile por la salud, por el bienestar de las mujeres, de los, los niños, y de los hombres, de, de la gente en Puerto Rico, se, ha, se ha, ha favorecido la práctica de aborto. El departamento de la familia, eh, eh, el la procuradora de la mujer, o sea que aquí Pierluisi ha mantenido un, un, un secreto absoluto dependiendo de sus oficiales, aquí todo el mundo sabe que ningún oficial del gobierno se va a disparar una, una maroma de oponerse a los proyectos pro vida si no está acompañado del aval del, del gobernador de Puerto Rico. Eh, nosotros pues seguimos nuestra lucha otro que ha sido un degenerado en este asunto del aborto ha sido el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, que cogió cuatro proyectos por vida el 15 de noviembre del año pasado mientras había estaba la celebración del Día de Acción de Gracia y del Día de Navidad para los empleados de la Cámara pues hubo un, un almuerzo y ese día había sesión pues nosotros fuimos a la sesión y a los tres minutos de comenzar la sesión se fueron a Jesús hasta el mediodía y nosotros pues nos fuimos este a ver con quienes podíamos hablar, hablar en el en la fiesta de la cámara oiga
1: oiga pero usted usted lo que me está queriendo decir es que tanto tanto el partido popular y sus delegaciones lideradas por tatito hernández como el caso de pedro pierluisi como gobernador y como quien impone la política pública de esta administración ¿Ambos están, eh, no quieren tocar el tema del aborto ni con una vara larga?
11: Eh, a, ambos son pro-aborto. Mira, el, el, yo, yo yo pasé con con, con con el presidente de la coalición Pro y Familia. Fuimos a, a la fiesta esta de Navidad para saludar a los legisladores. Seguro. Sí, y y, el, y en ese momento yo me encontré frente a frente con con Rafael Tatito Hernández. Y yo eh, Presidente, ¿en qué estatus están los proyectos prohibidos? De hecho, te tengo buenas noticias. Está pendiente que te tengo buenas noticias y buenas noticias fue que diez horas después colgó los cuatro proyectos. Este en, le quitó la comisión a Orlando Aponte. Se hizo a cargo de la Comisión de los Jurídicos y consiguió nueve representantes populares y de los de Victoria Ciudadana y de TIP. Y dejó todos los cuatro proyectos. Eh, que no tiene él nada que envidiarle al faraón, a Herodes, este, con la, mat la matanza y la masacre de niños en Puerto Rico. Quiere
1: decir entonces, pero aparte, voy a tratar de dividir esta discusión, antes de seguir tocando el tema del gobierno. La ciudadanía como tal. No sé por qué tengo el leve presentimiento, y usted me orientará, de que eh, los grupos pro aborto se están quedando sin defensores o cada vez tienen menos ¿Usted entiende que es así aquí en Puerto Rico? Bueno, imagínate que,
11: que en todas las encuestas de Puerto Rico ellos la han perdido Este, la, los grupos pro vida lo han ganado por 90% 93 este, y por eso no, eh, nos estamos poniendo al nombramiento de Bilmar y Ciberasierra porque tú serías una persona que quiera introducir eh, la práctica del aborto, porque la procuradora eh, lo menos que ha hecho es defenderla a la mujer y defenderla al niño en el vientre, que también puede ser mujer. Y, y, y ambos eh, han promovido la práctica del aborto, ambos partidos principales, sin contarte que, que Victoria Ciudadana y, y el, el, el PIB también tienen esa filosofía.
1: En este caso de la procuradora de la mujer, ¿Usted entiende que, bueno, por lo menos por lo menos los, los grupos los grupos más conservadores han sido lo suficientemente fiscalizadores para evitar ese nombramiento?
11: Sí. Cuando tú tienes un nombramiento de una mujer que tú a su vida ha sido pro aborto, que tú a su vida ha sido pro lesbiana, pro gay, pro que los nenes usen los baños de las nenas, que los, los nenes pueden vestir como nenas para la escuela. Eh, que toda su vida, no tan, tan es así que cuando fue nombrada, bo, borró sus redes, este porque eh, estaba repleto de manifestaciones a favor de la práctica del aborto. Tan es así que en las vistas eh, de la semana pasada, no, no supo contestar ante pre, pre, preguntas de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que, que era una mujer, eh, no pudo contestar esa, esa pregunta, no pudo contestar si este alguien fuera de que no fuese mujer puede quedar embarazada y no supo contestar esa pregunta. O sea que cuando tú tienes un historial, cuando tú tienes a matria, colectivo feminista, taller salud, que ha sido eh, el, las congueras, el, el colectivo femenino, que son las que se sacan los senos para afuera en el Día Internacional de la Mujer este en, en, en en las diferentes calles de Atos Rey. De hecho, este año se le jadizó una querella porque una de ellas con la con la, los senos por fuera se las, se las estrujó una nena chiquita que estaba acompañándole eh, en los bailes frente en el área bancaria de Atos Rey. O sea mm -hmm. que et, estos son la gente que, que se respaldan eh, eh, esta procurador Va. y nosotros entendemos que es un, sería un mal nombramiento
1: y, y le vamos a dar seguimiento a todo esto nos traiciona el tiempo Carlos Sánchez, agradezco el que haya compartido con nosotros
11: gracias a ti, cuídate
1: como siempre, era Carlos Sánchez el líder de Provida la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, así que señores hacemos la pausa regresamos en breve
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el noroeste de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a dos personas. Les ocuparon un kilo de cocaína, marihuana y otra parafernalia en medio de una intervención en el barrio Voladoras de Moca. Además, le erradicaron cargos criminales a un joven. Aparentemente tenía en su poder un arma de fuego que le pertenecía a un policía. Y la información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos para ti, Ariaga. Buenas tardes para todo el público Radio Escucha, como mencionaste. En horas de la noche de ayer, en la carretera 111, a la altura de kilómetro 6.3, en la resolución del barrio Voladoras de Moca, agentes adscritos a la unidad de inteligencia del negociado de Fuerzas Unidas de Rápido de Acción en Unión, a personal de la preventiva del área policía de Aguadilla, eh, lograron el arresto de dos hombres a quienes la ocuparon. Eh, un kilo de cocaína, cuatro onzas eh, de picadura de marihuana, un cargador, eh, además de 45 municiones calibre 45 para Fernalia y 615 dólares en efectivo. Esta este versión pues, surgió, surgió en jurisdicción del barrio Voladoras de Moca cuando intentaban eh, diligenciar una orden de arresto que pesaba contra uno de ellos. El mencionado personal consulta a los hechos con el fiscal de turno para la dedicación de los correspondientes cargos criminales contra los intervenidos identificados como
7: Cristian López y Luis Soto. En relación
4: a la otra intervención, tenemos que en horas de la Tarde de ayer, personal de la sección de propiedad de 6C de Aguadillas, escrito al negociado de la Policía de Puerto Rico, en unión a la Fiscalía Local, sometieron cargos contra Jeremy Arbero Cruz, de 22 años, vecino de Aguadilla, por este disponer y transportar un bien. Objeto de un delito. Los hechos consisten en que para la fecha del 6 de febrero de este año, en el residencial José Narciso Gándara de Moca, el imputado poseía una pistola Glock eh, modelo 19 calibre 9 milímetros, la cual le había sido hurtada a un agente del negociado de la unidad aérea de San Juan en el año 2005. El agente Eric Méndez, supervisado por la sargento Evelyn Vargas, consultó estos hechos con el fiscal Roberto Cuerdas, quien presentó los cargos ante el juez Orlando Avilés. se determinó causa y le impuso una fianza al imputado de 50 mil dólares, la que no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel regional de Ponce.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste, vamos a la zona metropolitana, porque... En condición estable se encuentra un hombre que fue herido de bala en la mañana de hoy. Esto ocurrió en el, en el Expreso de Trujillo, intersección con la de Diego. Esto es en la zona de Río Piedras. Allí en los, puer, en los puentes cercanos al, al cruce de la carretera 1. También se llevaron prendas de una residencia en la zona de Venus Gardens en Río Piedras en medio de un escalamiento. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, saludos. Primeramente tenemos que a agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron una apropiación ilegal reportada a eso de las diez y 25 de la noche de ayer, hechos ocurridos en la calle Aguascalientes de la urbanización Venus Garden en Coupey. Según informó el perjudicado que alguien forzó la puerta de garaje de la mencionada residencia logrando acceso al interior, apropiándose de dos sets de pantallas, tres pulseras, dos cadenas en oro y un set de arroz de matrimonio. La propiedad hurtada fue valorada en dos 2.350 dólares. Este caso fue referido a la división de propiedad del CIC de San Juan, quienes continúan con la investigación del mismo. Por otra parte, tenemos que una persona resultó herida de bala. Hecho reportado a las 6.40 de la mañana de hoy en el Expreso de la 181, intersección con la avenida José de Diego en Río Piedras, según informó Jonathan Rosario, que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, alguien le realizó varios disparos, resultando este con heridas de bala en el área de la espalda, abdomen y en una de sus piernas, por lo que condujo su vehículo Toyota Camry en año 2002 a un hospital del área donde la doctora Ponte indicó que su condición era estable. El caso fue referido a la división de agresiones del CIC de San Juan, quienes continúan investigando las circunstancias de este incidente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, señor Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana, vamos a la zona este de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a un hombre de 43 años, residente de Humacao, contra este pesado una orden de arresto. Eh, con una fianza de 100 mil dólares Esta persona era buscada Por violaciones a la ley de sustancias controladas También Otra persona fue arrestada en Yabucoa Y se recuperó un vehículo Esta persona se llevó ese vehículo Del estacionamiento de un negocio en Las Piedras La información la tiene Francisco Colón Oficial de Prensa de la Policía de Humacao Saludos, buenas tardes Buenas tardes Ariaga
12: Y buenas tardes a todos los escuchan agentes de negociado de inteligencia y arresto del área de Humacao de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales del Negociado de la Policía de Puerto Rico. En la tarde de ayer, dirigenciaron una orden de arresto contra Yarier Morales Ayala, de 43 años y residente de Humacao. Según se informó, contra Morales Ayala, estaba una orden de arresto expedida por el juez Carlos Capó del Tribunal de Humacao por violaciones a la ley de sustancias controladas con una fianza global de 100 mil dólares, el agente Luis Rosa, adscrito a dicha división, supervisado por el sargento Julio Cruz, llegó al detenido ante la presencia del juez Carlos Capó del Tribunal de Macao, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta la fecha de la, del día de la celebración de la vista preliminar, tal no poder afectar la, la fianza impuesta. Por otra parte, agentes adscritos a la división de vehículos hurtados del área de Humacao del negociador de la policía de Puerto Rico radicaron cargos criminales por violación al artículo 18.1 apropiación ilegal de vehículos de motor de la ley 8, ley para la protección de propiedad vehicular contra Hassani Díaz Sintrón de 28 años y residente del pueblo de Yabucoa los hechos ocurrieron para la fecha del día lunes 20 de marzo de este año en horas de la noche frente a un negocio en el pueblo de la Piedra donde Díaz Intrón se apropió ilegalmente del vehículo Hyundai Accent color gris del año 2022. Posteriormente, el imputado fue detenido junto a una mujer de 19 años y el vehículo fue recuperado por los agentes Magdiel Peña y Raquel López, adscrito a la distrito de Yabucoa para la subvisión del sargento Dani Colón en el sector El Guano del barrio Camino Nuevo de dicho municipio. La agente Leslie Rivera, adscrita a la división de vehículos hurtados de Humacao, supervisada por el sargento Carlos Sierra, consultó el caso con el fiscal Isaraer Unpierre, quien instruyó radical cargos criminales contra Díaz Intrón, quien hizo admisión de los hechos. Las pruebas fueron presentadas ante el juez Ení Rivera, del Tribunal de Humacao, quien determinó causa probable para arresto e impuso una fianza de 30 mil dólares, la cual no pudo prestar ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar. Esto es todo en cuanto a notas
1: policiales y de seguridad en Humacao. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. De la zona este vamos al norte de Puerto Rico porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre de 40 años, un hombre de 40 años residente en Manatí. esta persona cobró un dinero para la instalación de tres portones galvanizados y el techo de una marquesina. Le dieron casi mil dólares en efectivo. Lo cierto es que no hizo la obra, ni tampoco devolvió el dinero. El malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señoras
13: de la tarde de ayer. Agentes de la División de Delito contra la Propiedad de Arecibo radicaron cargos por... Eh fraude en ejecución de obras contra Jesús Rivera Trinidad, de 40 años, residente de Manatí. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 6 de enero del 2023, en Barceloneta, el imputado fue contratado para realizar un trabajo de instalación de portones galvanizados y un techo de una marquesina, recibiendo la cantidad de 1.600 dólares por adelantado por el cliente y no realizó el trabajo. El caso fue consultado con el fiscal Ariel Chico Juarbe, quien instruyó la erradicación de cargos antes mencionado, y la prueba fue presentada ante el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, señalando una fianza de mil dólares, la cual no prestó, no prestó, siendo ingresado en el
1: Complejo Correccional de Bayamón hasta su vista preliminar. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias Era El Malvarado, oficial de prensa de la policía en, en Arecibo y del Norte. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Seis personas fueron arrestadas, ocuparon drogas en medio de las intervenciones a dos apartamentos de los complejos de vivienda Villas de Orocovis. Esto es Las Marianas de Orocovis, específicamente Villas de Orocovis 2, según la información que tenemos. Además, una joven fue encontrada muerta en un pequeño hotel de la carretera 14 en hay bonito, y también encontraron drogas en una caja de electricidad. Esto en el residencial Manuel Martorell de Comerío. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía de bonito, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes. En la tarde de ayer, 21 de marzo del 2023, agentes de inteligencia y arrestos especiales de bonito, de la prensa auxiliar, del negociado de operaciones especiales, del negociado de la policía de Puerto Rico, ...dirigenciaron dos órdenes de registro y allanamientos... ...expedidas por la juez y B. Núñez... ...del Tribunal de Ibonito... ...en el residencial Villa de Orocovis 2... ...edificio 2 en el apartamento 38... ...y en el apartamento 12... está ubicado en el pueblo de Orocovis... ...se informó que mientras la gente de droga... diligenciaron la orden de registro y allanamiento... ...la dirección desmencionada por violación a sustancias controladas... ...se arrestaron a seis personas... A esto se le ocupó eh, un cigarrillo de marihuana, cinco pastillas redondas color blanco. Además, se le ocupó eh, un cargador color negro, marca Glock, cargado con diez municiones. Eh, calibre 45, seis envases transparentes de, con tapa blanca con picadora de, mar, de marihuana, un envase plástico color verde con 25 envolturas de papel marrón con picadora de marihuana, básicamente consumido y quemado por una de sus partes, un envase plástico color verde con cuatro envolturas de papel marrón con picadora de marihuana, eh, una envoltura de papel marrón eh, con picadora también de marihuana, un pote plástico color rosa conteniendo picadora de marihuana, se ocupó 13 dólares en efectivo y, eh, y además también se ocupó un billete de 5. Este este caso fue consultado con la fiscal Ámbar Ramos eh, de la Fiscalía de Bonito y ordenó citar a las partes para el 27 de marzo para la investigación correspondiente a su vez. Una persona muerta fue reportada a eso de las 4.46 de la tarde de ayer en hechos ocurridos en Bonito Hotel, ubicado en la carretera 14, kilómetro 48.9, en el barrio Somante del mencionado municipio. Según se informó, una llamada a través del sistema 911 alertó a la policía sobre la situación. Una vez allí, los agentes localizaron el cuerpo de una mujer identificada como Adriana Pagán Rivera, de 22 años, residente de Bonito, Al lugar de llegar a los paramédicos Bonilla y Ortiz, en la unidad 2015, quienes indicaron que no tenía signos vitales, Pagán Rivera no presentaba signos de evidencia. El agente Colón, al a la división de homicidios del CIC de Ay bonito del negociado de la Policía de Puerto Rico, en unión a la fiscal, ambas Ramos hicieron cargo de la investigación. Ramos expidió la boleta y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de ciencias Forense en Río Piedra. A su vez, un hallazgo fue reportado en la tarde de ayer, en fecha eh, del 29 de marzo agentes del distrito de Comerío del negociador de la policía de Puerto Rico festaron en hallazgo de una cartera tipo burto. ...que en su interior contiene sus tasas controladas... ...esto ocurrido en el residencial Manuel Mantorel... ...edificio número 9... ...en la caja del servicio eléctrico... ...dentro del interior de la cartera tipo bulto... ...se halló dos bolsas de, mar... de plásticas... ...con polvo blanco de cocaína... ...22 bolsas plásticas en su interior... ...de polvo blanco de cocaína en modalidad 3... ...87 envases plásticos en su interior... ...polvo blanco denominado de cocaína en modalidad de crack y tres bolsitas interior picadura de marihuana y 15 envolturas de papel de aluminio en su interior polvo cremoso de heroína. el agente Luna de la división de drogas de Aibonito, en de la Policía de Puerto Rico realizó la prueba de campo se consultará el 24 de marzo de 2023 con la fiscal de turno en Aibonito
1: Buenas tardes y buenas tardes para usted también era Guidalis Rivera uno oficial de prensa de la policía en Aibonito más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación, pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Tomamos
1: una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles 22 de marzo. Vamos a continuar pasando a revista. Sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red. Que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 22 de marzo. Hora cero para el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Esta tarde el jurado se retiró a deliberar. Prematuro pedir renuncias al alcalde de Ponce, así lo indicó el secretario general del Partido Popular Democrático Luis Vega Ramos. Mientras alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado, pide al alcalde de Ponce que se autosuspenda para que atienda el referido al FEI. Pedro Pierluisi ha sido un sinvergüenza en cuanto al tema del aborto y Tatito Hernández un degenerado, así les dice el líder de Provida, Carlos Sánchez, en medio de manifestación frente a clínica de abortos en Carolina. Luma N.G. Y tendrá que pagar 25 mil dólares de multa al negociado de energía por pasarse por 21 millones de dólares en sus gastos mientras, a pesar de ello, enhorabuena porque se prevé una baja en la energía eléctrica en el próximo trimestre. Por otro lado, abonados de la AAA recibirán facturas estimadas tras el ciberataque a la corporación pública. La presidenta de la AAA, Doriel Pagán, afirmó que los contadores no se han podido leer desde el ataque cibernético ocurrido la pasada semana. Detenida dos personas con un kilo de cocaína y gran cantidad de marihuana en residencia del barrio Voladoras de Moca. Seis arrestados en medio de allanamiento a apartamentos del residencial Villas de Orocobi 2. Les ocupan gran cantidad de drogas y municiones. Mujeres encontrada muerta en Hotel de Aybonito. Detenido hombre de arroyo que era buscado por violencia de género. Tras la rejas hombre que se llevó 1.200 dólares de fábrica Urban Metal en Arecibo. Acusan hombre por cobrar dinero para obra de construcción y haberse desaparecido con el dinero. Y señores, hoy se espera algo de lluvia, pero el resto de semana no veremos ni una gota. Según Meteorología, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, estamos iniciando inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias varias uniones sindicales, entre ellas la Unión General de Trabajadores servidores públicos unidos y empleados de la rama judicial llevaron a cabo una protesta eh, frente a la fortaleza esto en reclamo de justicia salarial y ante pues, lo que está ocurriendo con esto del plan de clasificación y retribución Varios líderes sindicales tuvieron la oportunidad de hablar sobre el tema. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir en medio de la manifestación.
7: He dicho, de hacer de paso en un día, peleado también. Pero decidimos dar la lucha nuevamente por la injusticia que está cometiendo el gobierno de Puerto Rico. Pero en esta ocasión, no viene solo la Unión General de Trabajadores. En esta ocasión hay trabajadores públicos que han dicho presentes, organizados y no organizados sindicalmente. Aquí tenemos... 자막 <목소리도> Seguiremos en escalada. Esta no es la última actividad. Esta es una jornada de lucha que comienza y ellos tienen que entenderlo. El empleado público tiene que respetarse y los sindicatos vamos a hacer que se respeten los trabajadores y las trabajadoras públicas de este país. Buenas tardes compañeros y compañeras.
1: Esas fueron las expresiones de Gerson Guzmán, el presidente de la Unión General de Trabajadores. Antes escucharon a la portavoz de Servidores Públicos Unidos en el Departamento de la Familia. También hubo otros discursos por parte de líderes sindicales en medio de la manifestación. Vamos a continuar escuchando. Adelante Y esa que ustedes escucharon fue la portavoz de los empleados de la rama judicial que estuvieron presentes en medio de la manifestación. La manifestación se llevó a cabo a media mañana de hoy en La Fortaleza. Obviamente el reclamo es de que se le haga justicia a ellos, que tal vez en este plan de clasificación y retribución de los empleados públicos, no reciben un solo centavo de aumento. Vamos a otros temas, señores, porque escuche esto. A más de una semana de que los sistemas electrónicos de la autoridad de acueducto fueran hackeados, la presidenta de la Corporación Pública, el ingeniero Doriel Pagán, reconoció que el ciberataque ha imposibilitado la lectura de contadores de los abonados y se le va a facturar a la gente, pero con factura estimada. Eh, vamos, a, vamos a leer parte de lo que ella dijo. No se están leyendo los contadores. Es una aplicación que todavía tampoco tenemos disponible. Sin embargo, se está utilizando el promedio histórico de consumo en eso es que estamos trabajando. Una vez tengamos la aplicación, el sistema para lectura ya operando, se actualiza la información del cliente en el sistema. Así lo dijo la funcionaria, porque resulta que según el procedimiento de ajuste de la AAA, la corporación puede estimar hasta dos periodos consecutivos de consumo de agua, el equivalente a cuatro facturas consecutivas sin verse obligada a tener que realizar algún tipo de ajustes. Y en caso de que el abonado haya tenido un consumo menor al estimado, pues cuando se restablezca la aplicación, pues se realiza un ajuste automático en la factura. Ella insiste en que no vamos a ver un cobro exagerado. Lo cierto es que si no se asombre, si le llega la factura de agua y de momento usted se da cuenta que esa factura llegó, con un cobro estimado. De hecho, vamos a escuchar parte de lo más reciente que dijo la, la titular de Acueductos, Doriel Pagan, en entrevista con Ayola Virella de Metro, en donde hablaba precisamente de la recuperación del sistema cibernético en la corporación pública.
5: Hemos seguido eh, progresivamente aumentando la cantidad de aplicaciones y plataformas disponibles, claro, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es una eh, corporación bien compleja con diferentes áreas de trabajo. Sin embargo, eh, hemos ido, verdad como te mencioné, progresivamente. Una de las ventajas que tiene, a pesar de que somos sumamente complejos con las diferentes áreas de trabajo que tenemos para atender diariamente, el servicio al cliente es un área, cumplimiento, operaciones, las fases administrativas, Muchas áreas, mucha diversidad de áreas a trabajar. Sin embargo, eh, precisamente nuestro sistema está segmentado, tiene diferentes plataformas, lo que nos ha beneficiado en el sentido de que hemos podido ir eh, poniendo en funcionamiento eh, progresivamente estas plataformas, claro, con el debido proceso y protocolo de seguridad a través de PRITS. Hemos estado desde el día uno trabajando directamente con Pritz y su personal, eh, de hecho, eh, tanto el equipo tecnológico de Pritz como el nuestro han estado desde el día uno ininterrumpidamente trabajando desde aquí, desde nuestras facilidades, eh, todo este proceso de recuperación. Eh, Pero de esta eh, manera, eh, eh, pues, uh -huh. sí. Que, quería preguntarle si en esa fase progresiva, el tema de la lectura de contadores, ya entró, no entró, están por regiones. En, la, en el caso del servicio al cliente, prácticamente todas las áreas de servicio están en operación, las que todavía no están en servicio, deben estar próximas a darse. Pero entre la eh, plataforma también, la página de acueductos PR está en operación, eh, el centro telefónico también. Solamente en el centro telefónico no está operando lo que es el pago eh, automático, pero sí. Ahora mismo estábamos hace poco... Eh, realizando llamadas y está un poco congestionado, ¿verdad? Por la cantidad de llamadas que estamos recibiendo, pero sí lo tenemos en operación y las 11 oficinas de servicio del cliente.
1: Estas fueron las expresiones de la funcionaria que terminaron ocurriendo pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
9: Hoy miércoles, un aumento de humedad arrastrado por el viento traerá condiciones del tiempo lluviosas en las áreas expuestas al viento en Puerto Rico y las aguas locales. Las lluvias de la tarde se formarán en el interior y cuadrante suroeste. Los marineros deben ejercer precaución a través de la mayoría de las aguas locales donde el oleaje estará de 3 a 6 pies con vientos entre 15 y 20 nudos. Bañistas, el riesgo de corrientes marinas continuará moderado. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informe. el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. El negociado de energía emitió una moción ayer miércoles y le ordenó a Luma Energy que en 10 días laborables muestre causa por la que no deben ser multados por 25 mil dólares por pasarse del presupuesto del año fiscal 2022. El documento firmado por los cuatro comisionados destaca que el consorcio energético se excedió en 21 millones de dólares en su presupuesto sin obtener la aprobación del negociado de energía. La pregunta es ¿por qué, por qué se excedieron? Además hoy trasciende también que Luma Energy no había preparado el informe de cuánto va a costar la interconexión entre ellos y los... Eh, proyectos de energía renovable que, que se pretenden eh, otorgar en Puerto Rico. Para que ustedes tengan una idea, los contratos para el desarrollo de los primeros 23 proyectos industriales de generación de energía renovable como parte del plan integrado de recursos, pues obviamente estarían en vilo hasta que no se sepa cuánto va a cobrar por la interconexión Luma Energy. De ambos temas hablo con el eh, ingeniero Tomás Torres Placa. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Saludos, Ariaga Saludos a ti, a todos los consumidores y amigos de la red informativa en el centro y todo Puerto Rico. Y
1: gracias por compartir con nosotros eh, de esas preguntas curiosas que surgen. ¿En qué se pudo haber gastado Luma más de 21 millones de dólares en exceso?
2: Mira, eh, fue una violación al presupuesto. Ellos eh, orga, eh, sobrepasaron una de las partidas que tenía en 21 millones de dólares. Ellos alegan que lo gastaron en ese ese overrun, ¿no? Ese sobre gasto fue en, en proyectos de mejoras capitales con fondos locales, no con fondos federales. Y eso, eso es lo que ellas alegan, pero de todas maneras se pasaron por 21 millones de dólares y el negociado les impuso ya una multa final. No, ya no, ya no están los 10 días ni nada eso. Es final por 25 mil dólares. Y la orden al final dice que debe haber un cheque eh, por Luma por 25 mil dólares. Eh, en un eh, a nombre del de Energy Bureau y que esta, este costo debe ser tratado como un costo no permitido, o sea, que no sale de los consumidores que sale de Luma básicamente esa es la orden del, del
1: negocio. Lo que pasa es que si sale de Luma Luma, esto eventualmente se lo bueno, va a cobrar al consumidor o no puede
2: No, no, sa sale no sale de, 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 del pago de las de las ganancias de Luma del, del pago fijo que se le hace a Luma bueno, obviamente se le paga ese pago fijo, pero lo que te quiero decir es que no es un gasto, que se trata como un gasto operacional. Ese es el tema. Entiendo. Entonces, se... pero, uh -huh. pero eh, poniendo esto en contexto, aquí hubo una violación a un presupuesto por 21 millones de dólares, de un presupuesto de 520 y pico. O sea que la violación fue una violación sustancial aproximadamente, un 5%, un poquito menos, un poquito más. Una multa de 25 mil dólares es un mensaje, pero es poco. O sea, yo creo que aquí el negociado debe de... de y qué bueno que dio la multa, pero una multa cerca de un 10% de la falta. Si si te pasaste por 21 millones, la multa es por 2 millones. ¿Ves? Por ejemplo, como hablando como un alineamiento, como una guía, una multa de 25 mil dólares es un buen mensaje. Qué bueno que el negociado lo hizo y se aplaude. Pero en, en ocasiones futuras yo creo que el negociado debe ser más contundente porque de un contrato de 122 millones al año, 25 mil dólares menudo en el bolsillo, que no se siente. en y negocio, o, Otras comisiones ¿Mm -hmm. en ocasiones, en términos en ocasiones similares, son más estrictas en, en cuanto a la aplicación de las multas.
1: Dígame algo, eh, ¿cómo, han, ¿cómo han estado las cosas con Luma últimamente? Porque hemos visto como que mucho silencio en el ambiente. Eh, ¿Qué está pasando con Luma?
2: Mira, ayer en la reunión en la de Junta de Gobierno se discutió un tema muy importante que lo recoge el periódico El Vocero hoy en, en su primera plana. De hecho, el, el periódico El Vocero que hace básicamente coger los comentarios de la reunión de junta de gobierno que se discutieron ayer principalmente y, y es importante señalar eh, que los contratos de renovables ya estaban listos para otorgarse el 21, en, en junio del año pasado, listo para firmar contrato y comenzar pero por unas cuestiones de unas cosas procesales que se discute en el mismo artículo de los costos de interconexión que primero eran por los desarrolladores, después por Luma, por petición de Luma, y ahora después volvió a los desarrolladores, y ahora vuelve a Luma. O sea, primero por el contrato eran los desarrolladores. Después Luma hizo una enmienda, no lo quiero hacer yo, enmienda uno. Después Luma dice, no, que lo, el operador, no, y todo esto con el aval del negociado. Después pasa al operador. Después pasa, perdóname, al desarrolladores Y ahora últimamente pasa al operador. Tres cambios para la posición original. Cuatro posturas desde junio para acá. ¿Y cuál es el resultado de eso? Porque esto se ha trazado un año, porque los números del operador van a estar en julio y estamos listos para comenzar en junio. Y en un año muchas cosas pueden pasar que ponen en riesgo estos proyectos. Así haga
1: Ponen en, es riesgo, ponen en riesgo muchos proyectos, eso me dijo.
2: Bueno, se haga. Si tú tienes para firmar la hipoteca de tu casa y se atrasa un año, no pueden pasar cositas en el camino que, que frustren la transacción. Pues, ¿qué está pasando aquí?
1: ¿Y nadie, y nadie puede hacer nada para decirle a Luma que se ponga los patines.
2: El negociado de energía tiene esa prerrogativa ¿Y lo ha hecho? El negociado de energía debe de reconsiderar, y esta es mi opinión porque el negociado es autónomo pero en mi opinión, en mi opinión y, y entiendo que es una opinión en el entorno positiva, el negociado debe de reconsiderar su opinión del 20 de marzo de este lunes y ordenarle ya al operador del sistema de transmisión y distribución que lo más rápido que sea que bien sea que lo, y lo más rápido y lo más económico para los consumidores, mientras que los costos sean por, lo, por el operador, o que si hay unos costos ya predeterminados que sean esos costos, pero que lo más rápido se haga y se haga antes del fin de este mes. Porque si alargamos esto hasta julio, se ponen en riesgo muchas cosas. Eso debe de cerrarse este mes, porque si alargamos eso, nos arriesgamos que los costos suban. Entonces unos buenos contratos que se habían negociado a unos buenos términos puede ser que esos costos suban aún más y eso no conviene. Además eso puede tener un efecto dominoso de otros procesos que están corriendo.
1: Después nos preguntamos después nos preguntamos
2: ¿Por, ¿por qué la
1: luz nos cuesta tan cara por si con estas decisiones que se están tomando?
2: Sí, mira, en, en el tema de la costa de electricidad está el costo de combustible que ahora se propuso como el costo de combustible bajó, que la luz baje 2.86 centavos, eso es casi 3 centavos. Para el trimestre que viene se espera que continúe bajando porque los costos de combustible sean bajando. O sea que para el verano debemos de estar en cerca eh, de 22, 23 centavos, entre 22 y 24 centavos de 28 que estamos actualmente ahora. Pero esos son por externalidades, por cosas externas, por factores externos. Ahora, pero ¿qué vamos a hacer aquí internamente para que esto se mueva rápido? Mira, hay que mover esto de renovables, de, de Moura. Hay mm. que mover esto rápido. No se puede seguir este, pateando la lata. No, defi Ahora hay que definitivo. Esperar hasta julio para que haga un estimado. No, no puede ser. Es que lo, lo más económico que salga, la gente que tenga sus costos, los, los costos que estén cuadrados, todo lo que esté cuadrado para hacer eso hoy, el negocio debe ser la orden para hacer eso ya. No esperar unos estimados de costo para julio.
1: Vamos a ver qué termino corriendo con eso. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias
2: por discutir este tema tan importante para todos los consumidores y para la economía del país. Muchas gracias.
1: Como no, gracias por compartir con nosotros. A la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importante acontecida. Es lo próximo. Regresamos. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policía con un hombre que era buscado en Arroyo por violencia de género. Fue arrestado ayer en la tarde por agentes de la policía. Lo arrestaron en el barrio Asomante de Aibonito. Aparentemente esta persona cometió algún tipo de delito relacionado a violencia de género en contra de su pareja. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
15: Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, área de Guayama, diligenciaron durante la tarde de ayer una orden de arresto contra un hombre por violación al artículo 3.1 agresión, artículo 3.2 agresión agravada de la ley 54 en el barrio Asomante, sector Los Cuadritos, hay bonito. Según se informa, Joshua Rosario Rivera, para la fecha del 7 de marzo del 2023, en Arroyo, amenazó a su pareja y empleó violencia psicológica contra esta. La orden de arresto fue expedida por la juez Rebeca Vera del Tribunal de Guayama contra Rosario Rivera, pesado una fianza de 100 mil dólares, la cual no fue prestada siendo ingresada en una institución penal. Es todo por el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos al norte de Puerto Rico porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre de 39 años, residente de Camuy. Aparentemente cobró un dinero para sellado de techo y pintura en una residencia en Camuy, eh, le dio el dinero la perjudicada. El caballero no hizo la obra y tampoco devolvió el dinero. También se erradicaron cargos criminales contra otra persona, un hombre de 49 años, un deambulante, el que se apropió aparentemente de 1.200 dólares en efectivo de la fábrica Urban Metal Solutions en Arecibo. También se llevaron un arma de fuego de un vehículo esto ocurrió en el barrio Miraflores, las parcelas Bison en eh, Arecibo y en Barceloneta. Pues tremendo susto pasó una, una persona, aparentemente le tirotearon la residencia. Afortunadamente las balas no impactaron personas. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en el norte con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes agentes
13: del negociado de la policía de Puerto Rico ha escrito a la división de delitos contra la propiedad de adhesivo <coughs> en la tarde de ayer radicaron cargue, cargos por fraude en ejecución de obra y apropiación ilegal por parte de la Fiscalía contra Rubén Nieves Ruiz de 39 años, residente de Camuy de acuerdo a la investigación Nieves Ruiz para el pasado 12 de enero del 2023 fue contratado para la realización de trabajos de pintura y sellado de techo esto en el barrio Piedra Gorda de Camuy donde la perjudicada le entregó 2.000. ...125 dólares y no realizó el trabajo. En adición, en una segunda contratación a esta persona por los mismos eh, trabajos... ...esto para el 16 y el 17 de febrero, en el barrio Membrillo de Camuy... ...el cliente le pagó 2.700 dólares y nunca realizó el trabajo. El caso fue consultado con el fiscal Ariel Chico, con Israel Chico Moya quien instruyó radicar los cargos antes mencionados y la prueba fue presentada ante el juez Cintia <coughs> Irisari Casiano del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto y le fijó una, una fianza global de, 400, de 40 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en el, la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 5 de abril. También tenemos que le fueron radicados cargos por apropiación ilegal agravada contra Johnny Arce Lugo de 49 años. Esto es una persona sin hogar del área de Arecibo. De acuerdo a la investigación para la fecha del 25 de febrero, Arce Lugo accesó al interior de la fábrica Urban Metal Solutions en Arecibo y se apropió de 1.200 dólares en efectivo. La prueba fue presentada ante la juez Ángela Díaz Escaleras del Tribunal de Adhesivo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa fijando una fianza de dos mil dólares, la cual no pudo prestar siendo ingresada en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 4 de abril. Tenemos también que se reportó el hurto de un arma de fuego. Esto en el barrio del interior de un vehículo en el barrio Miraflores, Parcelas, Bison, calle 4... En, Aref, en Arecibo de acuerdo a la investigación informa el creyente que dejó estacionado frente a su residencia el vehículo Honda Civic del 2001 y del interior se brotaron una cartera de cintura color negro que contenía un arma de fuego, pistola Glock 9 milímetros y su licencia el agente José Cameron del precinto de Sabana Hoyos de Arecibo investigó preliminarmente ...y agentes de la División de Delitos contra la Propiedad... ...se harán cargo y continuarán con la investigación. También tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico... ...de Barceloneta... ...investigaron una querella de agresión agravada... ...estos daños por impactos de bala a un vehículo y a una residencia... ...en horas de la madrugada... ...en la calle Pu en Puertos, Parcelas Palmas, en Barceloneta. De acuerdo a la investigación... Uno o varios individuos a pie, portando armas de fuego de diferentes calibres, realizaron varios disparos que ocasionaron daños al vehículo Honda CRV color verde oscuro del 99, el cual se encontraba en la marquesina de la residencia. Además, la parte frontal del balcón resultó con daños por impactos de bala. El creyente y su hijo se encontraban durmiendo en la residencia y resultaron ilesos. En la escena se ocuparon varios casquillos de diferentes calibres. El agente Miguel Torres Fogo de la, del distrito de Barceloneta investigó preliminarmente y agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo continuarán con la investigación. Esa es la información que
1: tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, será el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo y de la zona norte. Vamos a la zona metropolitana porque varias personas fueron arrestadas en medio de una intervención. Esto ocurrió en nada más y nada menos que en el motel Villa Borinquen en Toa Baja, Y de hecho, en medio de esta intervención ocuparon tres armas de fuego, municiones, tres mil dólares en efectivo, marihuana y un vehículo. También... Se llevaron mil dólares de un vehículo. Eh, un hecho ocurrido en el estacionamiento de Plaza del Sol en, Maya, en Bayamón. También, tremendo susto. Pasaron los eh, residentes de varias viviendas en el barrio Guaraguao de Guaynabo. Aparentemente alguien pasó por allí, tiroteó. Señores, ocuparon 71 casquillos de balas. Aparentemente aquello fue eh, la guerra de, de Rusia y Ucrania. Y también eh, arrestaron a otra persona, que aparentemente se comió la luz, fue intervenida por la policía, esto es la carretera número 2, intersección con la 165 en Tobaja, por allá cerca de, del Walmart, y lo cierto es que a esa persona, cuando lo detienen, el vehículo era hurtado. Wanda Santaro, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles, saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
15: agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de inteligencia y arrestos especiales de Bayamón en horas de la mañana de ayer pusieron bajo arresto a tres personas ocuparon sustancias controladas y armas de fuego en el motel Villaborinchen en Tua de acuerdo a la información personal de la división se encontraba realizando una investigación en el área y como resultado se arrestó a Orlando Quintero Maldonado de 19 años Derek Junior Berrios Bonilla de 21 años y Jorge Arnaldo Rivera Nieves, de 20 años. En medio de la intervención se ocupó un vehículo Toyota Corolla, marihuana y pastillas, tres armas de fuego, 160 municiones aproximadamente de diferentes calibres y 2.943 dólares en efectivo. La gente que Erika Berríos, bajo la supervisión del sargento Carlos Rossi, adscrito a la División de arrestos Especiales, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, la policía investigó una apropiación ilegal a un vehículo reportado a las seis de la tarde de ayer en el área del estacionamiento de Plaza del Sol en Bayamón, donde alegó la perjudicada que alguien le ocasionó daños al cristal de su vehículo Ford Explorer, logrando acceso al interior. Actos seguidos se apropiaron de una computadora portátil, documentos personales, pastillas y tres mil dólares en efectivo. Además, investigaron una agresión grave reportada en horas de la noche de ayer en varias residencias del barrio Guaraguao en Guaynabo. De acuerdo a la información, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre unos disparos. Al llegar los agentes, alegaron los querellantes que alguien realizó múltiples disparos en el lugar, ocasionando daño a las ventanas, gabinetes y techos de la residencia. En el lugar no se reportaron personas heridas y el personal de servicios técnicos recuperó 71 casquillos de balas de diferentes calibres. Por último... Realizaron un arresto de un hombre en posesión de un vehículo hurtado en hechos ocurridos a las 2 y 20 de la madrugada de hoy miércoles en la carretera número 2, intersección con la carretera 165 en Tuabaja agregaron los agentes Jonathan López y Pedro Pérez adscrito a las patrullas de carretera de Manatí que mientras se encontraban laborando se percatan que el conductor de una guagua Hyundai Tucson color gris re se rebasó la luz roja, dando lugar que por estar motivo se le diera el alto al conductor. Y al este detenerse en el área del paseo, los agentes se disponían a intervenir. Él mismo comenzó su marcha nuevamente, huyendo del lugar. Los agentes inician una persecución, ya que el vehículo figuraba como hurtado en el área de San Juan en el pasado mes de enero la cual culmina con el arresto de Pedro Hernández Marrero, de 49 años, residente en Dorado, quien se encontraba en la espera de la posible erradicación de cargos en el día de hoy. Relacionado a los hechos, Hernández Marrero viajaba en compañía de un segundo individuo, el cual se internó en la zona boscosa y no se ha logrado su arresto. Sería todo.
1: Buenas tardes.
0: La red. Le informa.
1: Bueno, señores, a la pausa. Regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre el más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: Un nuevo informe de las Naciones Unidas advierte que el planeta está a rumbo a superar un umbral crítico de calentamiento global a principios de la década de 2030, a menos que los países tomen medidas drásticas e inmediatas para mitigar la catástrofe del cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU dijo el lunes que la temperatura del planeta está camino a aumentar un promedio de 1,5%. 5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales en el transcurso de una década, lo que causaría daños irreversibles a la humanidad y los ecosistemas. El informe advierte sobre el empeoramiento de las olas de calor, de las inundaciones, de la sequía, del aumento del nivel del mar, de la hambruna, de la extinción masiva y de la propagación de enfermedades infecciosas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció los hallazgos el lunes y dijo que, si los países toman medidas urgentes, aún es posible que, todos tengamos un futuro habitable.
17: El límite de 1,5 grados Celsius es alcanzable. Ahora bien, hará falta un salto cualitativo en la acción climática. Este informe es una alerta para acelerar masivamente los esfuerzos climáticos de todos los países y sectores y en todos los plazos. En resumen, nuestro mundo necesita una acción climática en todos los frentes. Todo, en todas partes, al mismo tiempo.
16: En Estados Unidos, activistas contra el cambio climático han organizado para este martes un día de movilización para protestar contra algunos bancos que, según los manifestantes, son clave en el empeoramiento del calentamiento global. Para más información sobre el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y las protestas que se llevarán a cabo este martes en Estados Unidos, visite nuestro sitio web democracrinau.org/es. Una nueva investigación halla que unas 43.000 personas murieron en 2022 en Somalia por la grave sequía que azota el país, la cual dejó a 5 millones de personas con una grave escasez de alimentos. Actualmente, cerca de 2 millones de menores corren riesgo de desnutrición. Las organizaciones de ayuda humanitaria y los científicos climatólogos advierten que Somalia y otras partes del Cuerno de África se enfrentan a la sexta temporada consecutiva en la que las lluvias han fallado y que las condiciones climáticas este año son incluso peores que en 2011, cuando la hambruna mató a un cuarto de millón de personas en Somalia el Ministerio de Defensa de Rusia informa que envió un avión de combate al Mar Báltico el lunes para interceptar a dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según se informa, el avión de combate ruso regresó a su base después de que los bombarderos estadounidenses, con capacidad para transportar armas nucleares, se alejaran de la frontera con Rusia. El incidente se produjo al tiempo que el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó haber destruido un tren en una estación ubicada en la península ucraniana anexada por Rusia de Crimea que transportaba misiles de crucero con destino a la flota rusa del Mar Negro. En Bruselas, los ministros de la Unión Europea acordaron el lunes proporcionar a Ucrania un millón de proyectiles de artillería en los siguientes 12 meses, al tiempo que reabastecen sus propias reservas de municiones. Mientras tanto, el gobierno del presidente Biden aprobó un nuevo paquete de ayuda militar de 350 millones de dólares para Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que todas las partes del conflicto etíope cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el reciente conflicto en el norte del país. Así lo anunció el lunes el secretario de Estado, Anthony Blinken, desde la ciudad de Washington, D.C., unos días después de haber regresado de la ciudad capital de Etiopía, Addis Abeba, donde Blinken se reunió con el primer ministro, Abiy Ahmed, y representantes del Frente de Liberación Popular de Tigray.
17: El conflicto que se desencadenó en el norte de Etiopía fue devastador. Hombres, mujeres, niños y niñas fueron asesinados. Las mujeres y las niñas fueron objeto de horribles formas de violencia sexual. Miles de personas fueron desplazadas de sus hogares por la fuerza. Comunidades enteras fueron atacadas solo en función de su origen étnico. Muchas de estas acciones no fueron aleatorias ni de una mera consecuencia de la guerra, sino que fueron calculadas y concretadas de manera deliberada.
16: Blinken no llegó a afirmar que las atrocidades que el gobierno etíope cometió en Tigray constituyeron un genocidio. En Kenia, la policía arrojó el lunes gas lacrimógeno contra un convoy que transportaba al líder opositor Ray Odinga, quien se encontraba en la ciudad capital Nairobi, encabezando protestas contra el gobierno del presidente William Ruto y la alta inflación. Según se informa, en una manifestación que se realizó en la ciudad de Kisumu, un estudiante universitario fue asesinado a tiros. Estas fueron unas de las protestas antigubernamentales más grandes que se realizaron en Kenia desde que Odinga perdió por pocos votos ante Ruto en agosto de 2022. Miles de personas se manifestaron el lunes en diferentes ciudades de Sudáfrica para exigir la renuncia del presidente Cyril Ramaphosa debido a las medidas de racionamiento eléctrico y al desempleo generalizado que enfrenta el país, ya que aproximadamente la mitad de los jóvenes sudafricanos no tienen empleo. La Agencia Nacional de Policía de Sudáfrica informó que los agentes habían arrestado a más de 550 manifestantes desde el domingo. Mientras tanto, la empresa pública de suministro eléctrico del país africano sigue imponiendo medidas de racionamiento eléctrico que incluyen apagones de hasta 10 horas al día debido a que la demanda de electricidad supera la oferta. El lunes, el gobierno francés sobrevivió por pocos votos a dos mociones de censura en el Parlamento. Las mociones fueron presentadas luego de que el presidente Emmanuel Macron aprobara por decreto una ley de reforma de pensiones muy impopular, mediante la cual se eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. El fracaso de las mociones de censura provocó nuevas protestas en toda Francia, con la policía disparando gas lacrimógeno contra los manifestantes en las ciudades de Lille y Burdeos y los manifestantes incendiando pilas de basura no recolectada en el centro de París. Estas fueron las palabras expresadas por Mathilde Panot, una política miembro del parlamento francés, cuando habló justo después de la votación del lunes.
15: Y, como
16: habrán podido entender los cientos de miles de personas que se están reuniendo todos los días en diferentes lugares del país desde el jueves y desde que Macron ignoró a la asamblea, no se detendrán solo porque esta moción de censura haya fracasado por unos pocos votos. Solo faltan nueve insignificantes votos. No se ha reparado nada en el país y el país continúa dirigiéndose a hacia una crisis política que inició el propio Macron. Es una
15: crisis política que Macron a
16: los sindicatos y los partidos opositores de Francia han convocado un noveno Día Nacional de Huelgas y Manifestaciones para el jueves. En la ciudad de Washington, D.C., un jurado federal declaró culpables de delitos graves y delitos menores, entre los que se encuentra la obstrucción de un procedimiento oficial a cuatro miembros del grupo extremista de derecha o keepers por el rol que cumplieron en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Los cuatro miembros de los Outkeepers se enfrentan a penas de prisión de hasta 20 años. Las condenas del lunes tuvieron lugar al tiempo que los fiscales federales de un juicio aparte contra el ex líder de Proud Boys, Enrique Terrio, y otros cuatro acusados que enfrentan cargos de conspiración sediciosa, concluyeron sus alegatos. Amazon ha anunciado que en las próximas semanas planea despedir a 9.000 trabajadores más. Los recortes de personal se suman a los 18.000 despidos que Amazon comenzó a efectuar en noviembre y extendió hasta enero. Las empresas estadounidenses de alta tecnología han despedido a más de 300.000 trabajadores desde 2022. Decenas de miles de trabajadores del Distrito Escolar Unificado de la ciudad de Los Ángeles, entre los que se encuentran conserjes escolares, trabajadores de cafeterías, conductores de autobuses y otros miembros del personal de apoyo escolar iniciaron una huelga de tres días en reclamo de mejores condiciones laborales y salarios dignos tras casi un año de negociaciones fallidas con las autoridades del distrito. El sindicato que representa a dichos trabajadores pide un aumento salarial de al menos un 30%, ya que el salario promedio del personal escolar es de solo 25 mil dólares al año o aproximadamente 12 dólares la hora. Decenas de miles de docentes de Los Ángeles se han unido a la huelga en solidaridad con la causa. En Nueva York, decenas de líderes comunitarios, padres, madres, docentes y estudiantes se manifestaron el lunes en una escuela secundaria del distrito del Bronx para protestar por una feria laboral y de reclutamiento militar en la que actuaron como presentadores los congresistas estadounidenses Alexandria ocasio Cortés y Adriano Spailat. La llamada Feria de Servicios Estudiantiles contó con representantes de las academias militares del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera de Estados Unidos. Los activistas en defensa de la paz acusaron a Ocasio Cortés de retractarse de sus promesas de campaña contrarias a la guerra y de las políticas que se oponen a las tácticas depredadoras de reclutamiento militar, que están principalmente dirigidas a estudiantes de las comunidades de color y de bajos recursos. En 2020, Ocasio Cortés propuso prohibir el reclutamiento militar en la plataforma de emisión de videos Twitch y luego promovió una enmienda que habría detenido el financiamiento federal destinado al reclutamiento militar en las escuelas intermedias y secundarias. Soñi López, de Democ Crasinau habló el lunes con Richie Merino, organizador comunitario de la coalición pacifista Bronx Anti-World Coalition, durante una manifestación en la escuela secundaria Renaissance High School que se llevó a cabo en el duodécimo aniversario de la invasión ilegal de Irak por parte de
5: Estados Unidos.
17: Muchos jóvenes de aquí luchan por encontrar trabajo. Muchos jóvenes de aquí no están preparados para ir a la universidad, ¿verdad? En lugar de traer reclutadores militares, deberíamos tener una feria de empleos. Deberíamos tener una feria universitaria. Renaissance High School es una escuela de arte y teatro. ¿Dónde están representados los programas de arte y teatro aquí, Alexandria Ocasio Cortés? Está diciendo que esta es una feria de servicios para estudiantes. ¿Dónde están los servicios para los jóvenes?
16: You're los organizadores también exigieron justicia para Vanessa Guillén y Ana Basaldo Ruiz, dos mujeres latinas que fueron asesinadas, Guillén en 2020 y Ruiz la semana pasada, después de denunciar haber sido sexualmente agredidas en la base del ejército estadounidense de Fort Hood en el estado de Texas, y para Abdul Latifu, un joven de 21 años que fue asesinado en enero por otro soldado en la base militar Fort Rocker en el estado de Alabama. Latifu era oriundo del distrito del Bronx.